0: Hola y bienvenidos a Nos Tomamos la Palabra. Después de un tiempo de estar un poco perdidas de este podcast, hemos regresado para continuar los diferentes debates. El día de hoy vamos a estar hablando de menstruación digna y queremos darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Valesca Chiriboga, y también a nuestra querida compañera Michelle Aguirre. Le saluda Andrea Massini y esperamos que disfruten de este nuevo episodio de Nos Tomamos la Palabra.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, como lo dijo Andrea, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la menstruación digna que efectivamente involucra a simple más que la identidad de las mujeres, sino a toda persona que atraviesa el proceso de la menstruación y lo vamos a estar hablando desde cómo lo podemos gestionar de una manera correcta para que se deje de estar vulnerando la integridad de estas personas y para eso vamos a estar hablando con Valesca
2: Hola Andrea, hola Mitch. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir este espacio eh, con ustedes y a darles mis felicitaciones de que ahora son Fundación y creo que para mí es valiosísimo y personalmente les doy mis felicitaciones porque creo que lo que hacen es, es realmente increíble. No solamente eh, que sean eh, seis politólogos hablando de, de, de política, sino también todo el trabajo que hay detrás. ¿no? Gracias por la invitación, por hablar también de este tema que es sumamente importante, no solamente por la coyuntura, sino por lo que representa eh, para las mujeres, las niñas, adolescentes y los cuerpos menstruantes.
0: Tenemos en Ecuador un proyecto de ley que habla finalmente sobre la gratuidad de productos para la menstruación. Entonces, evidentemente, como este es un tema del que no se habla tan abiertamente, el tema ha generado cierta polémica, ciertos comentarios, que creo yo en lo personal, que vienen desde el desconocimiento, por un lado, y también, de repente, alguien dice que tiene la menstruación, no lo dice abiertamente, no dice, ah, yo tengo la menstruación, dicen, ay, ando, ando con la regla, o ando con Andrés, o, o digamos, tienen 10.000 nombres para hablar de este tema que, que le ocurre a tantas personas, ¿no? Siento que es tan normal y a la vez tan escondido que por eso se generan tantas, tantos comentarios y tantas dudas. Vale,
1: y en ese sentido, ¿por qué crees que es necesario elevarlo a la esfera pública? ¿Por qué hay que hablarlo? ¿Por qué hay que problematizarlo? ¿Qué está pasando alrededor de la menstruación?
2: Bueno, eh, primero que, que nada, es la, es la primera vez que se habla de esto, digamos, como un proyecto de ley. Efectivamente, eh, fue la asambleísta Johanna Moreira de Izquierda Democrática, que si mal no recuerdo y como la escuché en un espacio, en un space de Twitter que hicimos eh, hace dos semanas tal vez, ella es la asambleísta más joven electa. Ella presentó, y recuerdo que ella habló más a detalle de este proyecto de ley que se hizo viral en redes, que fue donde más se habló esto, particularmente en Twitter. Muchos de los comentarios y lo que a mí me, me chocó mucho en realidad fue eh, la negativa y el rechazo hacia este proyecto de ley, particularmente de la menstruación. Recuerdo comentarios que decían que ahora quieren las estudios sanitarias gratis, que la asambleísta quiere que le den las estudios sanitarias gratis a ella porque no trabaja que nos compremos nuestras propias toallas y que nos jodamos, que hay cosas muchísimas más importantes que hablar de corrupción, de gobierno, de, de etcétera, menos de estas cosas. Frente a eso, creo que es sumamente importante plantear una idea inicial y es que la menstruación, y como somos mujeres aquí las tres, es un proceso, como lo sabemos, un proceso natural y biológico que lamentablemente, afortunadamente, no lo decidimos tener. Habrán mujeres eh, que sí, que, que por cualquier condición médica o biológica no pueden menstruar, y también están eh, los cuerpos menstruantes, como las personas trans, los hombres trans, o personas de la población LGBTIQ+, que tal vez están en transición, tomando hormonas, etc. Y es ahí donde esta discusión se vuelve mucho más profunda, como decíamos al inicio. Eso por un lado, ¿no? Eh, que es un proceso que, como decía, lo, lo vivimos todas o la mayoría, y que no está sujeta eh, a, a opiniones políticas o ideologías políticas. Recuerdo un comentario que... Que decían que esto es socialismo, o sea, ¿y hasta qué punto entonces hablar de menstruación socialista?
1: Y eso me lleva mucha risa, la verdad. Yo no sé por qué cualquier política de asistencia social, de beneficio para el desarrollo social es, es equitativo a comunismo. Cualquier defensa de derechos humanos, ¡comunismo, socialismo!
2: Había, había un tuit que decía, bueno, estoy menstruando, entonces estoy en mi etapa comunista. Pero
0: eso <risa> es la verdad. ¿eh?
2: <risa> eso puede parecer y, y, y entiendo la dinámica ¿no? frente a la ironía de todas estas respuestas y las reacciones más que nada. Pero creo que también es sumamente, y ya, ahí respondiendo a la pregunta de Demich, cómo problematizamos eso y por qué llevarlo a la esfera pública, creo que hay que recordar que no solamente este tema, sino absolutamente todos los temas de las mujeres antes hemos tenido que pasarlos de la esfera privada a la esfera pública, hablar de violencia doméstica para hablar de violencia de género, hablar de la violencia intrafamiliar y todo esto, creo que no, no es nuevo, digamos, ¿no? Si bien esto nos afecta a la mayoría eh, o a casi todas y a todos, creo que esto también es muy crítico cuando, y ahí e entra este tema de la menstruación digna, ¿qué pasa cuando no todas tenemos las mismas oportunidades, los mismos accesos y recursos para transitar estos cinco, siete días, tres días de, de cada mes o de casi todos los meses. Y es ahí cuando esto se vuelve una desigualdad, ¿no? Creo que eh, si todas tuviéramos las mismas oportunidades, y ahí se habla muchísimo de pobreza menstrual y justicia menstrual, es cuando la discusión se vuelve política, cuando todas tenemos las mismas, los mismos recursos para acceder al periodo. Entonces, Recuerdo que en, en, su, en su intervención de Johanna, mientras la escuchaba, proponía la gratuidad efectivamente, no solamente su acceso, sino su gratuidad para alcanzar a todos estos sectores que regularmente no tienen los recursos. Y ahí sí eh, recuerdo la cifra, me parece que es el 50 o 55% de las mujeres en el Ecuador estamos en edad reproductiva o fértil. Y de ese porcentaje de la mitad de la población de, de las mujeres, la mitad está en situación de pobreza y una de cada cuatro ha vivido violencia sexual. Entonces, no es un hecho aislado, no es una cuestión de que estamos hablando de algo que no es prioritario, de que no debe ser debe estar primero en la agenda política o pública. Creo que eh, esta discusión tenía que suceder eventualmente, lamentablemente ahora está muy atrasado en, en temas de políticas, eh, especialmente hacia las mujeres y las niñas. Sí me parece como sumamente importante ya el urgente tratar este tema desde la vía eh, política, digamos, o pública, y eso sí, sí creo que también vale la pena hablar de cómo eh, la gratuidad
1: también permite
2: hablar de desigualdad.
1: Claro, y también hay que entender que el tema de la menstruación es un tema de salud pública, porque la falta de acceso incrementa los casos de infección vaginal e incluso puede significar la muerte de algunas personas por sepsis. Hemos escuchado el caso de cuando el tampón ha estado demasiado tiempo dentro del cuerpo. Hay obstáculos a nivel laboral. Yo tengo la experiencia personal que en cierto trabajo me contaba las veces que iba al baño. Y evidentemente cuando estás en tu menstruación necesitas ir con más frecuencia al baño para mantenerte aseada correctamente, el tema de que no te manches, en fin. Y no, me causaba sanciones, como que ¿por qué te está haciendo tanto el baño? Y yo decía, es que estoy menstruando. Ay, excusas, excusas. Yo creo que realmente hay una desinformación grande alrededor de la menstruación, lo cual lleva a que se generen situaciones de discriminación y de violencia en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Y aquí ya no estoy hablando simplemente de un tema de acceso, ¿no? De tener dinero, hay que considerar que las toallas cuestan cero, la, mínimamente cada unidad 33 centavos. A esto se le suma el hecho de que los ginecólogos recomiendan que el máximo de tiempo que debes de mantener tu toalla higiénica es cuatro, año, eh, cuatro horas, pasadas las cuatro horas ya te la debes de cambiar. Eh, lo mismo con el tapón. Ahora, esto es si tú tienes una menstruación con flujo normal. Hay que saber que hay personas con flujo abundante, me incluyen ese grupo de, de personas, en el que a las dos horas ya tu toalla no da más. Y eso implica mucho más gasto. Para mí, las toallas higiénicas sí es un gasto fuerte. Porque por mis problemas ginecológicos, los quistes que tengo, los ovarios poliquísticos, he tenido situaciones en las que he menstruado por un mes entero. ¿Se imaginan el gasto que tengo a veces? Entonces, sí es preocupante. Y de luego también está el tema de acceso. A ver, no siempre es que no tengo el dinero, sino que no la consigo. Me pasó que estaba en el baño, me llegó sin aviso, porque cuando normalmente tienes quistes, eres irregular, entonces no lo sabes. Y llegó con fuerza, o sea, no era como que, bueno, me aguanto hasta ir a mi mochila a sacar la toalla que tengo y regreso al baño y todo bien, no. O sea, si en ese momento no me ponía la toalla, ya sabía que iba a estar manchada. Algunos baños tienen el dispensador de, de toallas, pero solo admitía la moneda de 25 y tenía una moneda de 50. Y me quedé ahí en el baño esperando a que entrara una mujer y pedirle una toalla y ahí ya pude salir. Entonces, también no es simplemente un tema de, de económico, sino alrededor de la dificultad de acceder a este bien que la gente no lo considera esencial, no lo considera como, incluso nuestro estado, no lo considera como parte de la medicina básica, por ende sí grava impuestos, lo cual debería ser inconstitucional, y al punto de, por ejemplo, en el caso del terremoto, no se le pasó por la cabeza a la mayoría de nuestras autoridades la necesidad de las toallas higiénicas en los kits. Estamos hablando de un momento en el que no tenías ni siquiera acceso al agua, para decir, bueno, voy a lavar mis pantalones que se ensuciaron con mi menstruación, no. No había. Y fue al re fue de hecho a través de, de actores sociales mujeres que se elevó esta necesidad de que en los kits se debe de incluir toallas higiénicas porque, hello, hay personas menstruantes y eso implica ciertas dificultades, ciertos problemas de salud y de, higiénica, de higiene si no se cambia a tiempo la toalla o si simplemente se deja manchada la ropa.
0: Por supuesto, y creo que siempre hay más de una persona a la que le cuesta hablar mucho de este tema, ¿no? Digamos, estoy segura de que en ese momento de, de necesidad muchas personas menstruantes estaban preocupadas por lo que iban a hacer en ese momento y tal vez no sentían la confianza o no sentían eh, toda la tranquilidad del mundo, no digamos de poder hablar de este tema con la normalidad del asunto, porque así como todos los meses tenemos que comprar comida o digamos todas las semanas, sabemos que todos los meses en cada hogar se va a hacer un gasto, por las personas que menstruan en esa casa. Entonces, definitivamente es un gasto que debería estar contemplado y Michelle no podría estar más de acuerdo contigo de que definitivamente no debería grabar impuestos porque debería ser un bien de primera necesidad.
2: Hay algo que me gustaría acotar ahí y es que, eh, recordando también esta cifra que mencionábamos y, y justo eh, lo que mencionabas, Mitch, que alrededor de cada tuya sanitaria, creo que está en 30 centavos, me parece, en una farmacia de barrio, digamos, eh, Justo para un artículo que escribí eh, para una revista, de Quito, justamente a propósito de cuando recién pasó lo de Johanna Moreira y toda la polémica, entre comillas, que había causado por este proyecto de ley, estaba revisando cifras del, del INEC. Y digamos, para marzo del 2021, si sí, marzo-abril, este, como informe del INEC, decía que alrededor del 32 al 35% de los ecuatorianos, de cada 100, está en situación de pobreza. Y eso quiere decir que el 32% aproximadamente eh, de la población ecuatoriana vive con 2 dólares con 80 centavos diariamente, es decir, cada día. Y ha estado un estudio de la FES ILDIS, que es una fundación alemana, que eh, justamente en, en un estudio a nivel latinoamericano sobre impuestos sexistas en la región. Y este, este estudio decía justamente sobre Ecuador, que las mujeres en Ecuador gastamos en promedio de 40 a 50 dólares al año solamente en un gasto directo como las toallas sanitarias, digamos, con doctores ni pastillas para alcohólicos, si es que te da solamente en toallas sanitarias. Eh, y, y yo estaba como haciéndolo cálculos, ¿no? Digamos, si un paquete de toallas sanitarias en una farmacia de barrio, las que vienen 10, de la marca más barata que he comprado porque me ha tocado, eh, está entre un dólar 50, dos dólares. Y para marzo del 2021... El 30% de la población vive con 2 dólares con 80 centavos diariamente. ¿Qué sucede en los hogares, por ejemplo, en donde eh, hay más de una niña
1: o de una mujer? Es imposible costear eso. Sí, sobre todo cuando se sincroniza la menstruación, porque hay gente que dice, bueno, es que un, ni modo que menstruan todas al mismo tiempo. Sí, amigo, en una casa donde hay más de una mujer es normal que todas se sincronicen y todas en al mismo momento.
2: Sí, y, y yo decía que, ¿por qué no estamos hablando con, con más elevar el nivel de debate de esta discusión? ¿no? Y justamente tomando esta postura re, de reaccionaria, recuerdo que le decían y que la dije al inicio, que le decían a Johanna Moreira que esto no era prioritario, porque hay que hablar de cosas más importantes: que no tienen un dólar esas familias para comprar ruedas sanitarias. ¿Por qué no? Porque si lo compran significa dejar de comer. Lamentablemente vivimos en, en un país tan desigual que frente a comer. O ahorrar, perdón, no en tu toalla sanitaria, las prioridades son súper claras. Entonces, sí creo que hablar de menstruación digna, hablar de, la, de acceder a estos, a estos recursos, digamos, no solamente como decías, Mitch, acceder al recurso como tal, sino a las oportunidades, ¿no? Y de saber que esto no me va a pasar, tenga, tenga o no tenga plata. Creo que sin duda eh, es un tema de clase, específicamente económico. Entonces, eh, Creo que hablar de si no es prioritario, de que simplemente no tienen un dolor, no solamente es, es muy doloroso y, y cero empático, sino que también es no comprender la realidad de otras familias en el Ecuador. Y que lamentablemente, seguramente, y, y sucedió en, en realidad por la pandemia, se ha encarecido muchísimo más la vida. Y si para nosotras, como contabas, Mitch tu experiencia de menstruar un mes, ya es difícil. Sí, que tenemos un montón de privilegios, tenemos un trabajo, tenemos educación, acceso a un montón de oportunidades. No me quiero ni imaginar cómo es eh, para una niña que vive en un barrio en la periferia de Guayaquil saber que va a menstruar toda su vida, casi todos los años de su vida. Entonces sí creo que es sumamente hablar de la menstruación digna no solamente como una gratuidad a un servicio, sino también como el derecho a la salud.
1: Sí, y en ese sentido otra de las polémicas que hay alrededor de este proyecto es si eh, la gratuidad debe ser universal o enfocada a un sector, ¿no? Bueno, ya es un problema de accesibilidad, de que no tienen el, el recurso económico para darlo, entonces en aquellos centros de salud eh, populares o en barrios periféricos está bien que los colegios tengan eh, la entrega gratuita de esto, pero ¿por qué el Estado se ve de encargar de dárselo a las personas que sí lo pueden pagar? Por ejemplo, desde mi punto de vista y de lo que yo he vivido, como te lo he dicho, no siempre es un problema de no tener el recurso económico para comprarme la toalla, sino que es un tema tan tabú, tan prejuiciado, que no es simple su acceso, no es como que, bueno, me voy a la enfermería y puedo obtener mi, mi toallita, o voy al baño y lo obtengo como el papel higiénico, porque es igual de básico que el papel higiénico. Entonces, eh, viene un problema de tabú alrededor, y aquí aplico todavía a todos los prejuicios que se enfrentan las personas menstruantes, de que en ciertos momentos de la menstruación no puedes ir al campo porque dañas el cultivo, de que si barres mientras estás menstruando es malo, que incluso hay ausentismo escolar por el bullying que han tenido si se han manchado, por ideas negativas que hay alrededor de la menstruación. Entonces, cuando hablamos en ese sentido para mí de la menstruación digna y de generar accesibilidad, no es simplemente un tema económico, y esto no implica que se lo está poniendo en segundo plano. Efectivamente, el, el problema económico es, es importante saber que este producto sea accesible para los diferentes estratos económicos. Pero también hablo de todos esos estereotipos sociales que generan situaciones de discriminación para las mujeres cuando estamos menstruando. Entonces, sí creo que la, el, el proyecto tiene que ir un poquito más allá en ese sentido.
2: Y justamente este, esta, digamos, la propuesta central era que las instituciones de salud y las instituciones educativas tanto públicas o privadas, eh, tengan estos insumos para que las niñas, mujeres, adolescentes y cuerpos gestantes que asistan las puedan tener con toda la facilidad. También, y algo que me pareció sumamente importante, que creo que no se habló mucho, es que más allá de todo el tema de la gratuidad y el acceso, proponía que generen eh, a través de las mismas instituciones toda esta decriminalización social de, de la menstruación. Y era eh, alrededor de cómo las instituciones educativas, particularmente, entienden esta, esta obligación también, ¿no? De garantizar eh, que se hable de la menstruación, no solamente como un tema de darle estudios sanitarios cada vez que va una empresa a, a no sé paso a las niñas de séptimo octavo, sino que también hablen de estos temas, como tú decías, el tema del bullying. Por ejemplo, creo que en Ecuador no hay cifras de, de niñas, de la deserción escolar de las niñas adolescentes o niñas trans. Eh, por la menstruación, digamos. creo que no hay eh, y eso es otro tema por ejemplo, en lo que no hayan cifras de eso retomando esta idea de por qué la menstruación está relacionada con la dignidad humana, creo que es porque cuando hablamos ahí de la privación de este acceso donde la, en hogares donde la pobreza es multidimensional en donde no solamente existe la, la carencia, la ausencia de empleo y de por ende un ingreso sino que también hay otras privaciones de servicios básicos, por ejemplo, como el agua eh, el, el empleo formal y demás, todas estas cosas, todas estos, estos, estas situaciones en donde no se cuentan con los recursos suficientes como para acceder a ellos, como la educación, eh, van vulnerando muchísimo más y de manera muchísimo más latente los derechos de las niñas y de las mujeres y de los cuerpos menstruantes. entonces Sí creo que, y, y para mí es sumamente importante hablar de que no solamente se trata de, ok, darle estudios sanitarios todos los meses, a cada una, a cada una, sino también cómo, y esa es la parte más dura, digamos que creo que no lo hace un proyecto de ley, es cambiar este, este panorama cultural y todo el chip alrededor de la menstruación. Recuerdo también, y, y para mí siempre creo que es un recuerdo compartido que tenemos todos que cuando ibas eh, a la a la farmacia te daban la, la, el paquete de la, de la toalla sanitaria en una funda negra. Ya, y yo no lo entendía en, en, en ese momento, pero hasta ahora yo nunca pido funda, y yo cargo la toalla sanitaria así. Entonces, sí creo que son actos eh, que tal vez la, la persona que tiene en la farmacia no lo entiende, no lo sabe, lo hace inconscientemente, pero todo eso alrededor y llevado al día a día de las niñas, de las mujeres, de los hombres trans, de las mujeres trans, es una, es una precarización de su vida.
1: Sí, efectivamente creo que hay que cambiar el discurso. Eh, en los últimos años, desde las diferentes corrientes, no solo desde el feminismo, se ha estado hablando de cómo se aborda el tema de la menstruación desde la ciencia de la salud, desde lo social, y dejar de hablar de la menstruación como una enfermedad, porque no es una enfermedad. Una persona cuando está menstruando puede tener ciertas enfermedades como el síndrome inflamatorio, etcétera, que te genera cierto malestar en este proceso, pero la menstruación por sí sola... No es una enfermedad, es un proceso biológico normal, necesario, para muchas una bendición, porque eso significa que todavía no, no tenemos responsabilidad materna y lo estamos esperando cada mes, ansiosas. Pero eh, hay que cambiar el discurso. Y el hecho de que esté en una funda negra, de que cuando hemos pedido a otra mujer que nos dé una toalla y lo hace todo escondido, Implica ese discurso que hay alrededor de la regla, y no sé en qué momento surgió, cómo se construyó, pero sí nos afecta. Eh, nos afecta en el tipo de, de actividades, nos afecta en el hecho del tipo de ropa que queremos utilizar, porque si nos llegamos a manchar, lo vemos como algo realmente humillante. Ok, menstrué, me manchó la ropa porque la toalla ya no pudo, me la puse mal, salté mucho, etcétera, Pero no debe de ser algo que me llegue a humillar. De la misma manera en que, no sé, si, si me golpeé y se me hizo un morado, no me voy a avergonzar y voy a andar tapándomelo, o si me comenzó a, la, a sangrar la nariz, no me voy a poner como, uy, debo de sentirme mal como ser humano. Lo mismo debe ser con la menstruación, en ningún momento debe significar algo humillante para la persona.
0: No, sí, definitivamente Michelle, y, y creo que es algo que no solamente se tiene que hablar entre las personas menstruantes, sino también entre aquellos que no menstruan. Cuando alguien te da dado una, una toalla sanitaria eh, y parece que te está vendiendo drogas, o sea, es una un nivel de, de secretismo total en el que te la, te la pones por debajo y se la das así como que fuese la cosa más secreta del mundo, cuando es algo tan natural, entonces creo que también tenemos que... Eh, ...normalizar ese, eh, ese asunto, y yo no sé, y siempre tuve la curiosidad, por ejemplo, eh, yo estudié en un colegio donde solo habían mujeres, entonces el asunto con la menstruación era bastante eh, natural, porque evidentemente le pasaba a todo el mundo, pero no sé cómo funcionaba, tal vez en un colegio mixto, donde eh, tenían que hablar sobre la menstruación o tenían algún programa o algún asunto que, que de, digamos, de alguna marca patrocinando asuntos de la menstruación, hablaban con las niñas, cuando yo creo que esta información, al menos la información, definitivamente es 100% útil para todos. Entonces, definitivamente se tiene que impulsar por un programa de comunicación, un proyecto que definitivamente logre dejar este tabú de la menstruación atrás. Y que así la gente pueda comprender el también por qué se está llevando este tema a la esfera pública, porque viene desde ahí, ¿no? Desde poder comprender por qué es importante hablar de la menstruación y hablar del acceso a una menstruación digna y hablar de la desigualdad que se da en la menstruación. Entonces, sí, definitivamente, bueno, pues es un problema eh, no solamente de los cuerpos menstruantes, sino de todos
1: creo que hay un temita más por discutir que esto también salió incluso desde dentro de posturas feministas y es sobre si deberíamos de comenzar a exigir obligatoriamente el uso de la copa menstrual. Personalmente yo veo que esto es una crítica muy desde el privilegio de aquellas personas que tienen la accesibilidad a la copa menstrual, a la información necesaria sobre cómo debes de limpiar la copa menstrual y al espacio necesario para utilizarla. A ver, yo he hecho el intento de ponérmela y en un inodoro no lo voy a hacer. Necesito definitivamente un baño donde me puedo abrir bien, sentir bien, ponértela y sacártela no es fácil. Yo le estaba contando en un inicio a Andrea que cuando me la puse por primera vez, no me la podía sacar. O sea, ya estaba a punto de ir al hospital a emergencias a decir, hola, tengo una copa aturada ahí. Y mi ginecóloga me dijo, a ver, tranquila Michelle, respira hondo. Quiero que tosas, cuando tosas la vas a sentir. Y ahí tienes que aplastarla para quitar el vacío y ya retirártela. Realmente fue todo un show, terminé toda manchada, fue doloroso, fue realmente incómodo. Y me puse a pensar y dije, a ver, esto es un proceso de, de gestión de la, de la menstruación que no es apto para todos, no todos están en la condición, en la facilidad, en el tiempo en la infraestructura de, de baño necesaria para poder utilizar la COPE, yo entiendo que el tema de, de la protección de la naturaleza es sumamente importante, pero tampoco está bien ponernos en esta posición de desconsiderar las realidades de otras personas y condenarlas egoístas y no pensar en la naturaleza sin pensar en sus realidades y entender que no lo hacen por una falta de, de preocupación hacia las naturalezas, no, de que realmente no hay recursos, o sea, no es como que yo puedo ir al ginecólogo del Seguro Social a decirle, oye, revísame la Cervix, mira mi tamaño y dame la copa menstrual que tú la tienes ahí y ya, con esa voy a estar, porque ni siquiera en unas farmacias puedo acceder a la copa menstrual, es un tema muy de iniciativa privada, entonces, eh, no sé, Vale, es que tú qué opinas de esto de, de querer exigir ecologismo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Justamente frente a las reacciones del proyecto de ley decían que entonces por qué el proyecto de ley no ha aprovechado una vez para hablar de, de productos ecológicos, incluso como por ejemplo, aparte de la copa, las toallas sanitarias de tela el, o las reutilizables. Y a mí también eh, personalmente me parece muy, no diría clasista, pero sí muy elitista y desde una posición de mucho privilegio porque... Primero, una copa menstrual, como dices, no la encuentras eh, en centros de salud, peor aún en, en hospitales especializados para la mujer. Esto es una iniciativa, como dices, de la, de la empresa privada, yo la aviso nomás en, en tiendas de Instagram. Y he consultado precios y está el mínimo, así como el mínimo, es 30 dólares, una copa menstrual. Y entiendo eh, que ese es el costo porque, claro, tiene un, creo que tiene su tiempo de vida es de 10 años, más o menos, entonces, claro, ahí se equipara todo lo que en teoría gastas mensualmente en tapones o en toallas. Personalmente, sí, la, o sea, la tengo, pero no me acostumbré, entonces eh, la dejé de usar, pero sí también ahí entra esta, esta parte, ¿no? De que creo que nosotras, nosotras tenemos el privilegio y toda la capacidad de preocuparnos por otros temas sobre cómo mi consumo puede afectar al medio ambiente, pero lamentablemente eso no es la realidad de otras personas, ¿ya? Y no solamente hablando de la copa mensual, no sé, pues hablemos de, de cómo reutilizamos, utilizamos plástico, utilizamos las fundas de plástico del súper. Eh, yo he tenido la oportunidad este, este año de trabajar muy de cerca en barrios de, como Montesinaí, por ejemplo, en donde ni siquiera hay agua y donde va tanquero y el tanque de 55 mililitros, me parece, cuesta un dólar. Entonces, como decías, Mitch, Primero, para usar la copa, tienes que tener acceso a un lavadero, o sea, un, a donde tener agua, porque no es tan fácil, y de dónde la pones y dónde la metes. Entonces, también ahí me parece como sumamente importante, primero, es, para mí es fundamental la empatía, ¿no? Y entender que mi realidad no es la de otros. Y, y, y la realidad que yo tengo y en la que me puedo tener el privilegio de preocuparme de cosas que van mucho más allá de mis narices, ya es algo importantísimo y, y fundamental. Pero creo que de ahí a exigir eso y, y señalar, como decías, de egoísta a, a, a hogares o familias en donde no lo hacen, pero es porque no existen los recursos. Como decíamos hace un rato, si el 32% de la población está en condiciones de pobreza, no podemos esperar tampoco que estas condiciones de pobreza simplemente sea falta de dinero como tal, sino que también eso tiene que ver mucho con el acceso a otros servicios, como el agua, por ejemplo. Sí creo que es una discusión, como decía al inicio, que lamentablemente Ecuador eh, tenía pendiente, pero tiene muchísimos temas pendientes en materia de salud, específicamente para las niñas y las mujeres. Entonces, si bien esta es una medida, eh, no quiero decir que es una medida parche, porque creo que ataca y, y resuelve muchísimos problemas, pero creo que es algo que resuelve la hora. ¿ya? Y a mí me encantaría, no sé, pues que en 20 años podamos hablar de una ley que promueva eh, insumos para las mujeres y cuerpos men menstruantes solamente ecológicos, o okay, que mejor aún sea si iniciativa propia, es que voy a dejar de usar eh, estudios sanitarios para cambiarme la copa. Pero lamentablemente no es la realidad de, de, de todos, y creo que eso es algo que se les escapa de las manos a las personas eh, en barrios populares. Por ejemplo, ellos no tienen la culpa absolutamente de nada, de, lamentablemente eh, es, es lotería natural, entonces creo que eh, si es una cuestión de muchísimo privilegio, creo que eso no significa que ahora no podemos sugerirlo, de que ya no podemos hablarlo, sí creo que incluso creo que si tenemos la oportunidad de hacerlo me parece como muy muy valioso, pero de ahí sí creo que señalar eh, esta propuesta de ley como algo que, que va a dañar al medio ambiente, también es como muy, no sé si egoísta, pero también creo que omita muchísimas realidades.
0: Sí, es realmente hablar desde el privilegio y no tener esa empatía de poder ponernos dos segundos en los zapatos de alguien que ni siquiera tiene agua en su casa. Entonces, evidentemente, va a tener una dificultad para poder usar la copa menstrual. También es válido completamente que alguien diga a mí no me gusta usar la copa menstrual, me parece incómodo y, y está bien. Y digamos, también hay más productos, eh, digamos, ecológicos para la menstruación. Están, como tú decías, las toallas sanitarias que son reusables y son de tela. También hay ropa interior para la menstruación. E incluso hay iniciativas como el free bleeding, en el que la gente, bueno, pues menstrua libremente y... No le importa, digamos, que, que alguien se percate de que tienen su menstruación a pesar del manchado. En ese sentido, yo creo que el poder de decisión también es importantísimo. Y hay que recalcar que las personas que tienen que elegir entre comer y comprar una toalla sanitaria no tienen este poder de decisión. Yo tampoco creo que esta sea una, una solución parche que esté causando más afectación que cosas buenas, entonces definitivamente es una iniciativa que necesitábamos y sí, aunque hay un montón de temas que discutir todavía en cuanto a la salud pública y qué decir en cuanto a la economía y la corrupción y tantos problemas que tenemos en Ecuador y en Latinoamérica en general, creo que no se debe dejar este tipo de temas atrás porque otros también necesiten cuidado. Digamos, creo que perfectamente podemos incluir este tema en la agenda. Es importante que se generen también este tipo de espacios para poder conversar sobre estas situaciones. Y por eso te agradecemos un montón, Valesca, por acompañarnos el día de hoy en Nos Tomamos la Palabra. Siempre es súper divino para mí eh, poder hablar con ustedes, poder conversar y poder... Eh, disfrutar este momento en el que hablamos tranquilamente sobre temas de los que se debería hablar de forma tranquila como la menstruación digna.
1: Y ya para ir terminando, Vale, eh, ¿nos podrías decir qué significa para ti la menstruación digna? Personalmente, no solamente como, digamos, como quien conoce esos temas
2: y trabaja esos temas, sino también como una mujer que menstrua todos los meses, de 5 a 7 días todos los meses. Creo que no es solamente... Eh, acceder a estos recursos, sino de poder pasar estos días y transitar estos días con toda la dignidad que significa poder decir, sabes que tengo cólico, me voy a tomar una pastilla y me voy a acostar. Algo tan simple como eso, o poder decir hoy no puedo trabajar eh, porque tengo muchísimo cólico, no voy a hacer nada. Entonces Creo que eh, hablar de menstruación digna, como decíamos al inicio, no es solamente obtener estos recursos, obtener una actividad sanitaria mes a mes, sino también es poder tener acceso a estos otros derechos que para nosotras pueden ser como algo tan cotidiano, como no sé, pues ir a lavarme las manos cuando yo quiera, pero que para otros no. Entonces sí creo que mientras nosotras podamos hacer esto y otras mujeres, otros cuerpos no lo puedan hacer, vamos a vivir en desigualdad y por eso creo que eh, era justo y necesario este proyecto de ley. Una columna en un diario digital, no recuerdo que decían que Johanna Moreira no está en Escocia para proponer estas cosas. Entonces, yo decía, ya quisiera ya estar en Escocia, ya quisiera estar en Escocia donde allá estas cosas son gratis. Creo que eh, Hablar desde la falta de empatía, desde el privilegio, decir que queremos gratis, decir que queremos que todo nos dé papá estado, entre comillas, como suelen decir. Creo que es una suerte poder decir esas opiniones, creo que es, es un privilegio absoluto. Y creo que mientras tengamos estos discursos basados en el odio, sin sentido, en la misoginia, principalmente contra cualquier idea o política que de alguna u otra forma intente dignificar la vida de las niñas, de las mujeres, de los cuerpos, es necesario y va a tener que suceder. Creo que, como decías hace un ratito, Andrea, ok, sí, hay un montón de problemas que tiene Ecuador, la crisis económica, el tema de la educación, pero las mujeres somos el 50% de la población. No, no somos dos, tres. o sea No estamos hablando de, de algo que no es prioritario, de que afecta a determinado grupo, como suelen decir. Somos el 50% de la población. No, eso no es una dádiva, no es una cosa de que quieran algún regalo, una caridad. Estamos hablando de política pública. Entonces, frente a eso, creo que no podemos alejar o intentar creer que estos discursos que intentan separar el desarrollo económico de los derechos de las mujeres son válidos. No, creo que eh, si se quiere desarrollo económico, social, si se quiere estar en Escocia, creo que hay que hablar de los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niñas trans, de las personas trans. Y, y frente a eso, creo que era por eso decir al inicio que era una discusión urgente que ya tenía que suceder, eh, me gustó mucho conversar con eso. De ustedes creo que es una realidad que pareciera que, que la, la bebemos muy cotidiana, ¿no? pero tiene tantos problemas, tanta problemática adentro, y por eso creo que es un momento importante seguir hablando desde lo nuestro como algo político.
1: Correcto, Vale. Realmente fue lindo conversar contigo el día de hoy sobre un tema tan importante que involucra a la sociedad en general, porque como dijimos, la menstruación no simplemente se ve a hablar de cómo le afecta a las mujeres, sino también eh, cómo esto nos afecta como sociedad en tema de salud pública, de mayor inversión en temas de eh, enfermedades del sistema reproductivo por la falta de cuidado. Es un compromiso de todos nosotros como ciudadanos dejar de ver a la menstruación como un proceso malo que enferma a la mujer, que es denigrante, como esa frase de que no hay que confiar en las mujeres porque es el único animal que sangra por cinco días y no se muera. Ya, hay que dejar de ver de esa manera tan fea la menstruación, un proceso biológico tan importante, tan bueno para nuestra salud. Y realmente espero, como tú lo dices, que ya en un futuro tengamos un Ecuador donde esto no sea un tema de comunismo, un tema de feministoides o cualquiera de los adjetivos preyorativos que se inventan las personas por ahí, sino que sea un tema de que realmente se reflexionen y vean cuál es la importancia para nuestra sociedad en general.
0: Totalmente Michelle, creo que es súper importante haber tocado este tema del día de hoy y no olviden que la discusión no termina y que siempre pueden seguirnos en nuestras redes donde nos pueden encontrar como polis. Entonces, muchísimas gracias por seguir nuestro podcast llamado Nos Tomamos la Palabra en arroba fundación polis, en todas nuestras redes sociales podemos seguir conversando sobre este tema porque siempre nos interesa saber... También cómo ustedes, nuestros queridos oyentes, procesan estos temas, qué opinan sobre la menstruación digna y qué opinan sobre este nuevo proyecto de ley que ha surgido en Ecuador. Déjenos sus comentarios y no olviden de seguirnos en las redes sociales y tampoco olviden definitivamente continuar sintonizando nuestro podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy estuvimos Andrea Mazzini y Michelle Aguirre conversando con Valdesca Chiriboga. Entonces, bueno, les mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias.